tirsdag den 12. april inviterer chefredaktør Flemming Rose og jeg selv for første gang, jeg lytter til Fri Ukraine Live på Bremen i København. Her vil Flemming fortælle, fortolke og fordøje de større perspektiver på krigen i Ukraine, og jeg vil som altid stille spørgsmålene. Men du får også mulighed for at stille de spørgsmål, som du selv går og grubler over. Billetterne er sat til salg, og du finder dem på brementeater.dk. Du lytter til Fri Ukraine med Sofie Frøkær og Flemming Rose. I dette afsnit af Fri Ukraine skal vi som tidligere lovet tale om en helt central skikkelse i Ruslands krig mod Ukraine. Vi skal nemlig tale om Volodymyr Zelensky, Ukraines præsident siden 2019. Før det var han komiker uden stor politisk erfaring og nok heller ikke så kendt i Vesten. I dag kan de fleste genkende hans skikkelse, når han iklædt flisjakke og skudsikker vest taler til den ukrainske befolkning og til resten af verden. Og Flemming, før vi dykker ned i hans baggrund og relativt korte politiske karriere, så er jeg lidt nysgerrig på at høre dig, om du havde hørt om Zelensky, før han blev valgt til Ukraines præsident. Det korte svar er ja. Det havde du. Er det fordi, du har set nogle af hans tv-shows og optrædende? Ikke i fuld længde, men jeg havde set nogle klip i den der berømte comedy-serie, som han jo begynder i 2015, som hedder Folkets Tjener, og som også kan ses på Netflix, og som han nåede at lave fire sæsoner af. Jo, altså, er jo meget fascinerende, fordi øh, han på en måde der i en fiktionsserie ender med at spille den person, som han rent faktisk bliver i virkeligheden, nemlig at han spiller der en, en skolelærer, som er meget øh, frustreret over korruption og magtmisbrug i øh, Ukraine. Og så optager han en øh, YouTube-video, øh, som han så lægger ud på nettet, hvor han øh, brokker sig over alle de her ting, og så ender det med, at den der øh, video den går viralt, den spreder sig som en steppebrand overalt. Det ender så med, at han stiller op til præsidentvalget og øh, bliver valgt. Og det er jo nogenlunde, kan man sige, den samme opskrift, øh, han selv benyttede, da han gik ind i øh, politik, fordi han har ingen som helst politisk øh, erfaring. Og hvem var han ellers, før han blev præsident i Ukraine? Altså udover at være komiker, var han så en fremtrædende debatør eller meningsdanner i det ukrainske samfund? Det var han ikke, vil jeg sige. Altså, øh, han er jo en... Altså det, som jeg synes er interessant i den her sammenhæng, det er jo, at han, at han tilhører det, man kan kalde måske den første post-sovjetiske generation, som kommer til magten. Altså hans forgængere som præsident Pyotr Poroshenko eller Viktor Yanukovych, som blev væltet i 2014, og hans forgængere, de er alle sammen født, vokset op og har gjort karriere i Sovjetunionen. Zelensky er født i 1978. Det vil sige, at han er 11-12 år, da Søretunionen går i opløsning. Og det vil sådan set sige, at hele, hele sit voksne liv har han levet i et uafhængigt øh, Ukraine. Der er også, selvfølgelig også det interessante ved ham, at han jo er født og opvokset i det østlige øh, Ukraine. Han øh, har talt russisk det meste af sit liv. Han har talt russisk derhjemme. Han er vokset op i sådan en arbejderklassefamilie, sådan en mellemstor ukrainsk industriby. Han har selv kaldt det en banditby. Jeg boede selv i Moskva i 90'erne. Altså, det gik ikke stille for sig. Det gjorde det heller ikke i Ukraine, altså, hvor, hvor banditter simpelthen øh, 
altså stjal værdier, forsøgte at sætte sig på ting, der skulle privatiseres, øh, og der blev skudt og begået legemord og øh, brugt vold og magt. Og... Men øh, han har en formel uddannelse, kan du sige, som øh, fra et økonomisk fakultet, øh, hvor han er jureuddannet. Jeg tror aldrig egentlig, han har, han har ikke arbejdet, fordi allerede før han var færdig med sin uddannelse, kunne han tjene penge på sit talent som øh, både skuespiller, manuskriptforfatter og øh, komiker. Ja, så han er ligesom kommet fra en entertainerbranche til politik. Præcis, ja, det interessante i den forbindelse er jo rent faktisk, at altså, de fleste af sine penge har han jo tjent på det russiske marked. Og du kan sige, at den erfaring, han har, er jo, at han har været chefproducer i det her produktionsselskab, som han var med til at grundlægge. Men, 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 men forhistorien her er lidt interessant i den forstand, at han begyndte inden for rammerne af et humoristisk tv-show, som er legendarisk, eller var legendarisk i Sovjetunionen, og stadigvæk eksisterer, som hedder på russisk Klub Nakhotchevich i Vesjordvik. Altså klubben for de opfindsomme og øh, morsomme. Hvor man lavede sjov og stillede sjove spørgsmål, og hvor unge talenter i virkeligheden stod deres første rødder. Og der vinder han øh, med sit hold der fra Ukraine. Det her tv-show begyndte i 1961. Det bliver så lukket i 1972 af den sovjetiske censur, fordi de der vidtigheder går lidt for langt i forhold til den sovjetiske censur. Så bliver det genoptaget under Gorbachev, under Glasnost, hvor man begynder at åbne, og folk skal have mulighed for at sige og tænke, hvad de mener. Og så er det rent faktisk efter Sørgenjons opløsning spredt sig også til andre lande, fordi der er, vi har tidligere i en episode talt om de russiske talende i Israel. Det her show findes nu også på Israels tv. Det er altså det, at han ligesom slår sine folder og begynder øh, sin karriere. Og det er de mennesker, han laver det sammen med, som han så etablerer det, der hedder Kvartal 95, som i virkeligheden er en reference til det kvarter i øh, Kriviorok, hvor han er vokset op. Og øh, hvis du skal finde et forbillede sådan i vesteuropæisk politik, uden at, at i øvrigt, trække nogle paralleller, så har du ham der, Bebe Grillo, som jo også var komiker i Italien, og som også danner sit eget parti. Der er den, synes jeg, relevante analogi, at øh, Zelensky jo helt klart er en anti-establishment. Han gør politisk karriere, som en reaktion på en politikerlede, at vælgerne i Ukraine simpelthen ikke har tillid til den etablerede politiske klasse. Det er det, som hele hans kampagne kører på. Han har sådan set ikke noget detaljeret politisk program. Han har heller ikke et politisk parti bag sig. Han etablerer sig det her, som opkaldt efter hans tv-komedieserie, Folkets Tjener. Så han bliver valgt som en person, der repræsenterer på en måde alt det, som den etablerede politiske klasse ikke er. På den måde så er det jo en protestpolitiker. Og jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at han rent faktisk vinder præsidentvalget i 2019 med det største flertal i Ukraines nyere historie. Altså siden, at de bliver afhængige der i 1991, er der ingen præsidentkandidat, der har fået 73 procent af stemmerne. Normalt ligger de nogenlunde altså plus minus 1, 2, 3, 4 omkring de her 50 procent. Men han... Det, som er meget bemærkelsesværdigt, det er jo, at han har sine rødder i det østlige Ukraine, og han får rent faktisk flertal jo i de regioner, hvor der er krig i dag. Men helt bemærkelsesværdigt, så får han rent faktisk også flertal i noget af det vestlige Ukraine, som er den del, der er orienteret imod Vesten og taler for integration i NATO og EU og så videre. Så det, du siger, Flemming, er, at valget af Zelensky som præsident siger i virkeligheden rigtig meget om den politiske situation, der var i Ukraine, 
og om ukrainernes oprør mod det etablerede politiske system, som de var godt og grundigt trætte af. Og så siger du, at det er ikke fordi han tilbød ukrainerne sådan en helt ny politisk retning, men havde han trods alt nogle mærkesager, som han gik til valg på? Det har han bestemt. Altså udover det der med politikerledning, så er der to mærkesager for ham, og det primære det er for afsluttet krigen i det østlige Ukraine som jo kommer i forlængelse af Ruslands annexion af Krim i 2014, og så nogle måneder senere bryder der en krig ud i det østlige Ukraine, som er, hvor Rusland helt klart sender folk ind, måske ikke regulære tropper, men de finansierer en eller anden form for leje her, eller støtter det lokale oprør, forsyner dem med våben øh, osv. Og, og den der krig har jo raseret lidt frem og tilbage siden 2014, der er 14.000 mennesker, der har mistet øh, livet. Zelensky er meget klar på, at han ønsker at gøre en ende på det. Altså det er, øh, synes jeg, meget øh, sympatisk sådan set. Altså han ønsker ikke, at ukrainske soldater og unge, i nogle tilfælde drenge, skal ofre deres liv derude, så han er parat til at indgå en eller anden form for aftale med Putin. Og derudover så er det altså, at hans anden mærkesag er, det man kan kalde afoligarkiseringen af øh, Ukraine, at Ukraine, ligesom Rusland i 90'erne, er domineret af de her oligarker, som har sat sig på de store virksomheder, som kontrollerer tv-stationer, finansierer og køber parlamentsmedlemmer for at få dem til at stemme sådan, som de gerne vil, osv. osv. Selvom Zelensky er en velhavende mand, og han faktisk et stykke inden i sin præsidentperiode fik en ubehagelig sag på halsen, fordi det rent faktisk viste sig, at øh, han havde masser af sine værdier i offshore og figurerer i de her Panama Papers. Øh, så har han ikke været involveret i den der mistænkelige privatisering, og det han har gjort er sandsynligvis ikke noget ulovligt, men man kan sige, at hvis du stiller op som præsident øh, og siger, at du vil bekæmpe oligarker, du vil have oligarker til at betale skat, og så det rent faktisk selv viser sig, at du har mange af dine egne værdier i, øh, i, i skattelys, så ser det måske ikke helt så skal man sige, konsistent øh, ud, som man måske gerne ville have. Nej, det lyder som god gammeldags hyggeleri. Men jeg synes jo, det er interessant, som du også hæfter dig ved, at han er, Zelensky er opvokset i Øst-Ukraine. Han taler russisk. Jeg har læst et sted, at han faktisk også fører sin valgkamp primært på russisk, eller i hvert fald en stor del af den på russisk. Det gør han faktisk, og det er meget interessant, det er, at i 2015, da der er en kampagne for at cancel, som man nu hedder, cancellere russiske artister, så går han ud og taler imod det, som på det tidspunkt godt kan være lidt politisk kontroversielt rent faktisk, i dele af Ukraine i hvert fald. Men han har så som mærkesag at sikre fred i Øst-Ukraine, som i lyset af tingenes udvikling er paradoxalt, må man sige. Siger han noget om, hvad han konkret vil gøre for at sikre den fred? Jamen det er jo det, som, det, det, som er det ulykkelige, ikke? og jeg kender ikke hele historien i detalje, eller ved, hvad der er foregået bag kulisserne. Men det, som er sket, det er, at Zelensky bliver valgt i 2019 på et mandat om at få sluttet fred. I den forbindelse mødes han jo en gang med Putin, jeg tror det er i Frankrig, sammen med Merkel og Macron. Og det 
kommer der ikke noget ud af. Jeg tror, det var en lidt chokerende oplevelse for en relativt uerfaren Zelensky på det her tidspunkt, hvor Putin ligesom skruede macho-charmen på, hvis man kan kalde det det. Så de finder ikke fælles fodslag der. Og det, som så sker på hjemmefronten, er, at i den ukrainske elite, især blandt nationalister og dem, der orienterer sig mod integration i EU og NATO, er en stærk modstand imod at indgå noget som helst kompromis med Rusland omkring Donbass. Jeg ved ikke om, hvor detaljeret han rent faktisk havde tænkt igennem, hvordan sådan en løsning skulle se ud. Men på den ene side er han i en situation, hvor Putin ønsker mere, end den ukrainske elite er parat til at give. Og på den anden side for Zelensky at vide, at hvis du går længere end det, vi ønsker, så vil du ikke kunne overleve som præsident. Og der er, der er jo demonstrationer foran præsidentadministrationen i Kiev. Der er nogen, der forsøger at sætte ild til bygningen på et tidspunkt, og mange af de her grupper er også bevæbnet. Så jeg tror, det går op for Zelensky. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre politisk. Det vil være politisk selvmord for ham at give de her to regioner så meget selvstyre, som Putin rent faktisk ønsker, fordi Ifølge et flertal af den ukrainske elites opfattelse, så betyder det simpelthen, at Putin vil have alt for meget snor i ukrainsk indrigspolitik og sådan set også ukrainsk udenrigs- og sikkerhedspolitik, fordi det måske vil give ham et veto i forhold til EU og NATO-medlemskab. Så du kan sige, at vi er i den paradoxale situation, at du har en præsident, som rent faktisk får 73 procent af stemmerne og får et mandat, som handler om, at han skal slutte fred i det østlige Ukraine, men så ender med at være i en situation, hvor det i virkeligheden er politisk umuligt for ham, i forhold til sådan, som kortene er øh, fordelt. Men som du siger det der, så lyder det jo som sådan en klassisk politikerlogik, hvor det i virkeligheden er det at tække vælgerne, der bliver vigtigere end det politiske mål. Ja, men politik er jo det mulige kunst. Jeg synes, det er fascinerende, altså fordi vi kender ham jo nu som en held. Han er blevet en held i Vesten. Det er også fascinerende, at Ukraine på en måde er blevet indbegrebet af vestlige værdier. Altså at, at i virkeligheden på en eller anden måde, så står Ukraine som et symbol på Vesten, på øh, demokrati, national uafhængighed øh, osv. Men at Ukraine jo sådan set samtidig, hvis du går ind og kigger på øh, landet indtil krigen her begyndte, er det fattigste land i Europa. Det er det, det tredje mest korrupte land øh, i Europa efter øh, Rusland og øh, Azerbaijan. I de der Panama Papers er der 38 ukra- ukrainske oligarker, mens der er 19 øh, russiske. Ikke? Det er dem, der har allerflest velhavere repræsenteret i de der papirer. Ikke? Hvis du er flink, så vil du sige, at Ukraine er et uperfekt demokrati. Ikke? Hvis du er, er mindre flink, så vil du sige, at det var et oligark-regime. Folket godt nok øh, får lov til at stemme øh, regelmæssigt, og hvor der foregår en fredelig øh, transition af magten, og det synes jeg er ekstremt vigtigt. Men hvor grundlæggende er der ikke så meget, der har forandret sig. Altså selvom der har været tre revolutioner i Ukraine siden 1992, så har mange af Ukraines almindelige borgere en oplevelse af, at øh, der ikke er så meget, der har forandret sig. Jeg mener, hvis du går tilbage og læser altså, ukrainske meningsdanners øh, syn på øh, Zelensky, 
Altså, han har jo ikke en stor chance for at blive genvalgt, var der mange, der mente. Han er uerfaren, han er narcissistisk og selvoptaget, kan ikke tåle kritik, for smag for magten. Faktisk i forgårs jo forbød han jo 11 politiske partier, og tidligere har han forsøgt at retsforfølge den tidligere præsident, Parashenka. Han har lukket tv-stationer, som man kalder pro-russiske, for lederen af et pro-russisk parti er blevet sat i husarrest. Altså ikke, ikke just det, man vil forbinde med øh, en velfungerende retsstat og et øh, blomstrende demokrati. Men så opstår den her situation, og manden træder i karakter og er en fantastisk kommunikator. Altså her har hans, øh, hans fortid jo som entertainer rent faktisk været fantastisk, fordi der er ingen tvivl om, at i forhold til den vestlige offentlighed, der er Ukraine jo altså vundet øh, den der informationskrig mod Rusland, altså med mange længder. Og det skyldes jo først og fremmest øh, Zelensky og ligesom det billede og den persona, som han har taget på sig i den vestlige offentlighed. Det eneste sted, hvor hans kommunikation måske i forhold sådan til, til Vesten har været en anelse mislykket, det har været i forhold til Israel. Han har jo talt til Europaparlamentet, han har talt til kongressen øh, osv., hvor folk står og klapper. Det gjorde det sådan set også i Israel, men i forhold til det israelske parlament begyndte han at sammenligne det, der sker nu i Ukraine, som jo er frygteligt. Men han begynder at sammenligne det med holocaust, som for israelerne øh, simpelthen er et no-go. Altså, at ja, der er tusindvis af mennesker, der bliver slået ihjel, og der er millioner, der er på flugt i øh, Ukraine. Men for Israel, og sådan set også for det meste af Europa, så er holocaust ligesom en enkelstående øh, historisk tragedie, som man skal passe på med at øh, lave sammenligninger med, eller forsøge at spekulere i øh, politisk. Og så blev han også den fejl, at han sagde, at den største jødiske massegrav i Østeuropa, den findes i Ukraine, lidt ude for Kiev, et sted, der hedder Barbiyat. Jeg tror, der er 30.000 jøder, der blev masse henrettet der. Og han sagde så, at de russiske tropper havde bumpet Barbiyat. Barbiyat var ødelagt for jøder, er det simpelthen. Altså, det er øh, helt forfærdeligt. Men det viser sig at være forkert. Det er fordi Barbiyat-mindesmærket ligger ved siden af TV-tårnet i Kiev, som russerne rent faktisk havde ramt. Så der, der var der lidt knas, øh, vil jeg sige, i kommunikationen, og også det her med, at i det vestlige Ukraine, i begyndelsen af 2. verdenskrig, var der rent faktisk ukrainske nationalister, som samarbejdede med nazisterne, og øh, Zelensky sagde den der tale til det israelske parlament, at Ukraine havde reddet jøderne under 2. verdenskrig, og nu skulle Israel gøre det samme i forhold til Ukraine. Ikke? Og, og det fik et israelske parlamentsledem til at sige, jeg hørte som om, at Zelensky siger, at vi skal gøre det samme mod Ukraine, som ukrainerne gjorde mod os for 80 år siden, og det tror jeg, jeg synes er en rigtig dårlig idé. Fordi i i Israel er det almindeligt kendt, at netop i det vestlige Ukraine var der nationalister, som rent faktisk aktivt deltog og samarbejdede med øh, nazisterne. Så selvom han er en dygtig kommunikator, så klodser han lidt i det der. Men han går vel ud med de her meget stærke henvisninger til 2. verdenskrig og til jødernes forfølgelse, fordi han jo gerne vil og også har brug for at lægge afstand til Putins retorik om afnazificering af Ukraine. I den her sammenhæng, altså jeg synes, det er selvfølgelig en mindre detalje i det store billede, ikke? Men, men det er jo helt rigtigt. Og det, og det hører også med til historien, at Zelensky selv er jøde. Tidligere i sin karriere, han blev faktisk spurgt om det i begyndelsen i et interview med New York Times, hvor han, hvor han sagde, at han ikke ville tale om det. Men det, som vi siden har fået at vide, er jo rent faktisk, at, at han har nære familie, familiemedlemmer, som gik til grunde øh, i Ukraine i holocaust. Så du kan sige, at han er, han er efterkommer af direkte ofre for øh, nazismen. Og det er selvfølgelig en stærk modfortælling, 
når Putin siger, at øh, der er nazister ved magten i Ukraine, ikke, og landet skal øh, afnazificeres. Det er selvfølgelig absurd. Flemming, så nævner du det her første møde mellem Putin og Zelensky, og det var tilbage i Paris i 2019. Og når man ser tv-billederne fra det her allerførste møde, og nu skal man selvfølgelig passe på med at overfortolke ud fra øjebliksbilleder, men Zelensky ser efter min mening både ret så usikker og også lidt beklemt ud. Og i hvert fald er det tydeligt, synes jeg, at magtbalancen tipper til Putins fordel. Og det kommer blandt andet til udtryk ved, at Putin nærmest instruerer Zelensky i, hvordan man gebærter sig til den her slags møder, der er omgivet af tv-kameraer. Men det man jo så bare må sige er, at Zelensky i den grad er vokset med opgaven siden da. Har Putin simpelthen undervurderet Zelensky? Helt klart. Altså, det synes jeg er indlysende. Putin har i det hele taget øh, undervurderet Zelensky og, øh, og folkene omkring ham. Og, og måske kan man sige, at det er der også øh, mange ukrainer, der har gjort. Altså igen, hvis du går tilbage og læser øh, ukrainske, ikke russiske, altså pro-ukrainske, pro-vestlige ukrainske meningsdannere øh, før krigen, altså så mener de ikke, at øh, de skriver, at øh, Zelensky han er ikke opgaven voksen. Vi står måske over for en russisk øh, invasion. Vi har en middelmodig leder, som mere er optaget af sin egen performance. Han er, han er tyndhovedet. Øh, han bliver ligesom altså, ler i fingrene på øh, Putin, ikke? Og jeg tror, at den, den største fejl, altså det handler også om Zelensky, men den største fejl, som Putin har begået i forhold til hans vurdering af Ukraine, det er jo, at han mente, at det ukrainske samfund var så fragmenteret, og at almindelige ukrainer ikke var parat til at øh, slås for dem, der var i magten, øh, præsidenten og parlamentet eller, eller andre folkevalgte personer. Så helt klart, altså han har, han har undervurderet måske fatalt Zelensky og øh, det ukrainske samfund og den ukrainske herres evne til at yde modstand. Der er jo ingen tvivl om, at Zelensky har fået meget stor symbolsk betydning i Ukraine og i Vesten. Og at det tyder jo i hvert fald på, at han nu på ganske kort tid har vundet både befolkningens helt store tillid og Tiltro. Helt klart. Men det er jo kun så længe krigen var. Øh, hvis jeg bare var minden om Winston Churchill, som var den helt store jo, øh, krigshelt under 2. verdenskrig, og øh, jo øh, blev beundret for sin kamp imod nazismen og imod øh, Hitler. Øh, da krigen er slut øh, i 1945, så taber han øh, sådan set det første parlamentsvalg og må forlade posten som øh, premierminister. Altså den dag, hvor krigen er slut, så indtræder der en, en hverdag, øh, hvor det ikke længere handler om altså at samle nationen i en krigssituation mod en ydre fjende, men at genopbygge landet, øh, få økonomien på fod og så videre. Og det er måske nogle andre egenskaber, end, øh, end, end dem, som Zelensky rent faktisk har vist i den her krig. Ikke? Så tingene kan ændre sig øh, meget, meget hurtigt. Tak, Flemming. Hvis I har spørgsmål, som I gerne vil have, vi skal snakke om, så send dem til sofiesnabelagfrihedsbrevet.dk, så kigger vi på dem. Bliv medlem af Frihedsbrevet for at lytte til alle afsnit af Fri Ukraine. De første 14 dage er gratis, og du tilmelder dig på frihedsbrevet.dk. Du har lyttet til Fri Ukraine med Sofie Frykær og Flemming Rose. 